0: ¿Cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop hablamos de una película o de una pequeña selección de películas cada semana y con ayuda de un invitado nos metemos a fondo a hablar de ella, al igual que todos los datos curiosos. Pues esta semana estamos de regreso con Marvel. Después de muchas semanas de no traerles contenido Marveliano, <ríe> ya por fin estamos de regreso. Y quiero darle una gran bienvenida a JC. JC, como saben, viene cada vez que hablamos de Marvel y es muy divertido todo lo que sabe y por eso nos da mucha felicidad que está aquí de regreso con nosotros. ¿Cómo estás, JC?
1: Hola, Nat. Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. La verdad es todo un gusto y un placer estar aquí grabando ahora este nuevo podcast.
0: Platícanos un poco de ti para los que no te hayan escuchado antes, ya que la primera vez que te introduciste fue ya hace varios programas. Entonces, platícanos un poco de ti. ¿Quién eres y cuál es tu relación con Marvel?
1: Bueno, pues tengo 34 años, trabajo en un banco y mi relación con Marvel es principalmente que pues toda la vida he sido fan de los cómics desde que era muy pequeño. Entonces, tengo una colección bastante amplia de ello y me gusta mucho pues leerlos, explorar, conocer acerca de los personajes, de las historias. Entonces, pues creo o me considero que sé un poco para poder ayudarte en estos podcasts.
0: Si no han escuchado nuestros programas anteriores, o sea, sé que Avengers es una película increíble, que es nuestra película de hoy, pero les los aliento a que vayan a escuchar los anteriores, que Juan sabe muchísimo sobre los cómics y las películas, entonces hacemos un análisis muy interesante que hace las comparaciones entre los dos. Pero bueno, como ya dije de forma muy rápida, la película de hoy es Avengers, entonces me interesa saber... Igual tu relación con Avengers. O sea, ¿qué significa para ti esta película?
1: Pues fíjate que es muy curioso porque, bueno, o sea, la película salió en 2012 y veníamos de ver varias películas de superhéroes separadas. O sea, lo que era Capitán América, Thor, Iron Man. Y bueno, como fan, uno nunca se imagina que iba a haber un evento tan grande como esto. Una película que uniera a todos los personajes con una causa en común. Entonces, para mí fue algo increíble. Creo que... No solo para mí, sino para el mundo. Creo que esta película cambió la forma de ver los cómics para mucha gente. Ganó muchos fans. La gente que no le interesaban los cómics empezó a comprarlos. empezó a interesar en el porqué de las cosas, cuál era como el background de cada personaje, de las historias. Entonces siento que esta fue un parteaguas para que la gente se empezara a interesar en las historias de Stanley y de Jack Kirby.
0: Yo como, como espectadora un poco más externa, cuando salió este igual 2012... Yo había visto las películas de Marvel, me habían gustado, pero fue en Avengers cuando me empecé a empapar más como con este mundo que nos estaban trayendo, pero de una forma muy, muy inusual. Avengers es un tipo de película que nunca se había hecho jamás. Por eso también culturalmente es muy importante para la historia del cine, o sea, porque pueden pensar que este tipo de películas no trae ninguna relevancia cultural, pero yo creo que es esencial para entender cómo disfrutamos y cómo consumimos la cultura actualmente. Gracias a Avengers podemos entender historias de una forma nueva. Es la primera vez que cada personaje había tenido su propia película y ya los conocíamos. O sea, en Avengers ya conocíamos a estos personajes. Entonces me puse a reflexionar y, y anteriormente esto no existía. No existía una película que fuera un evento tan importante donde ya conocíamos a estos personajes, ya conocíamos la historia ya más o menos sabíamos a lo que íbamos a llegar, pero, o sea, no se me ocurrió nada. O sea, o sea, pensé en Star Wars en los 70s y en los 80s, lo importante que fue crear una historia con unos personajes, pero para nada es lo mismo que pasó ahorita.
1: Sí, exactamente. Como mencionas, Star Wars, El Señor de los Anillos o sagas similares se enfocan en que es el mismo título o la misma, pues, ¿qué sería? Secuencia de personajes. Aquí lo que quisieron hacer es. Te voy a mostrar los personajes cada uno individualmente y vamos a juntarlos para ver cómo funcionan entre ellos. Entonces sí creo que es algo que cambió bastante la industria para bien. Eh, algo que me gustaba mucho a partir de esta película es que, bueno, en las primeras que solamente era hablar de los personajes, pues la gente que las veía era de, mm, si sí me gustó, no me gustó. Y hasta ahí no era como que, oye, en el cómic pasa lo mismo. En el cómic, ¿cómo es? Y a partir de Avengers la gente empezó a interesarse en, oye, pero en el cómic sí es así. Oye, en el cómic ocupan los mismos personajes, ocupan, no sé, los mismos vestuarios. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es la diferencia? Entonces creo que fue un cambio bastante bueno para la industria del cómic.
0: Y aparte yo creo que Avengers fue la primera película de Marvel en general, del MCU como lo conocemos ahorita, de la, de la primera fase, que es hoy con la que concluimos la primera fase del MCU en nuestras pláticas en cine pop. Creo que fue una película extremadamente famosa por eso también. Avengers revolucionó la forma en la que se consumía cine. Y creo que también eso es como muy importante para entender pues, los próximos 10 años, o sea, la época en la que vivimos actualmente. Porque Avengers fue número uno en taquillas, se recaudó un billón de dólares, un, un mil de millón de dólares a nivel mundial. Y la segunda película fue Skyfall. Y la tercera fue Dark Knight Rises, de Christopher Nolan. Pero entonces ahí ya podemos ver cómo se va cambiando el dominio de Marvel a DC, ¿no? Que The Dark Knight y las películas de Nolan habían sido bastante populares a nivel cultural, pero Avengers empezó a tomar un papel nuevo.
1: Sí, eh. y ese empuje, más bien que las películas de cómics, pues, no eran tan populares o a lo mejor no tenían esta gran importancia en, en taquilla. Y a partir de esto, pues, todas se fueron al cielo. O sea, ya no había como que más. Siempre estaban en los primeros lugares de taquilla, siempre eran las que más se veían. O sea, sí fue un cambio muy importante para la industria.
0: Y con eso vamos a pasar a nada más describir un poco el trama de la película y anunciar también que va a haber spoilers. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que nos sigan en redes sociales. Nos pueden seguir en cine-popmx, tanto en Instagram y en Twitter. Y ahí nos pueden escribir. Por favor, también los invito a que se suscriban en Spotify o en Apple Podcast o en cualquier otra plataforma que usen para escucharnos. Y cualquier reseña, comentario, cualquier cosa que nos quieran decir... Estamos completamente dispuestos a contestar sus mensajes y a escuchar cualquier duda o comentario que tengan sobre pop Pues bueno, Juan, platícanos brevemente la trama de Avengers.
1: Bueno, en la trama de Avengers parte de, como ya lo habíamos dicho, diferentes superhéroes. Entonces lo que hace esta película es conjuntarlos a todo con un problema en común. Ese problema en común es Loki, que bueno, como lo vamos a ver al, al rato, Loki lo que intenta es conquistar el mundo y pues bueno, no tenemos una fuerza suficiente en el planeta que pueda contener una fuerza tan poderosa como es Loki y la invasión que pretendía hacer. Entonces S.H.I.E.L.D. crea un grupo que se llama Avengers, conformado por cinco superhéroes, que son los encargados de proteger a la Tierra. Esa es como que la principal trama y es como que a lo que nos vamos a orientar ahorita en todo este podcast.
0: Y a partir de aquí ya va a haber spoilers completos. Entonces vayan a verla, está en Disney Plus. Si ya la vieron, los invitamos a volverla a ver. Es una película extremadamente divertida que nos gusta mucho y recomendamos ampliamente en este programa. Y a mí personalmente me emociona muchísimo hablar de Avengers porque no solo es de mis películas favoritas en el mundo cinemático de Marvel, pero también a nivel general se me hace extraordinario lo que lograron hacer aquí. Entonces, ahora sí, vamos a meternos a todos los temas y si quieren volver a verla, regresen, pongan pausa y nos dan play más adelante. Pues Avengers fue dirigida por Joss Whedon. Joss Whedon es una figura importante para los cómics, pero también es una figura controversial porque ya ha sido acusado varias veces de crear ambientes muy tóxicos laborales donde un poco crea un abuso entre los empleados o la gente que está trabajando con él en el set. Y pues no solo ha tenido quejas, por ejemplo, en la película de Justice League. Él reemplazó a Zack Snyder como director, pero también ya ha habido quejas anteriores, porque recordemos que Joss Whedon también fue de los, de los escritores y productores más importantes de Buffy, Vampire Slayer. Y las actrices ahí también ya un poco salieron a adelante a decir que Joss Whedon había sido un poco abusivas con ellas la forma en la que trabajaban juntos. Entonces queremos poner eso desde ahorita para tratar de no darle tanto importancia a él como persona, pero más hacia esta película y lo que, y lo que Marvel y Disney lograron hacer. También quería resaltar que esta película también es muy importante a nivel de, de yo creo que de consumo económico-cultural. Y a eso me refiero, que es la primera película que Disney tanto produce como distribuye. Las anteriores habían sido producidas sí por Marvel y que Disney ya había comprado los derechos de Marvel, pero habían sido distribuidas por Paramount. Entonces Avengers también es la primera vez que vemos este, la homogeneidad y la dominación de la monocultura que existe actualmente gracias a Disney también en muchos sentidos. Lo que decidimos Juan y yo para este programa es queremos hablar de los personajes porque creemos que es importante mencionar el camino que tuvieron que tomar a través de las historias que ya vimos de ellos para llegar aquí y cómo se desenvuelve eso para crear la historia que podemos ver reflejada en, en Avengers.
1: Sí, claro. Si quieres, comenzamos por Capitán América. La última vez antes de que lo viéramos en esta película, pues bueno, es al final de su propia película de su homónima, en la que vemos que al final despierta en Nueva York en nuestra época y pues no sabe qué onda, sale corriendo y es cuando se encuentra Nick Fury de S.H.I.E.L.D. y le dice, oye, pues, ¿qué crees? Estuviste dormido tanto tiempo y pues el mundo ya cambió. Entonces, pues bueno, Capitán América llegando a esta película es alguien que no sabe en dónde está en cuanto a tiempo. Pues yo creo que va a ser muy complicado despertar 70 años después y no saber cómo ha cambiado la cultura, cómo ha cambiado todo... Sabes que estabas en una guerra, ahora no sabes si está, si la ganamos, si la perdimos. Entonces Capitán América llega aquí con un poco de incertidumbre acerca del de presente, de cómo se maneja la sociedad actualmente.
0: Y sí, su personaje en muchas ocasiones es bastante nostálgico. Y yo creo que la actuación de Chris Evans es muy buena, porque podemos notar esta desesperación por lo que pasó. Y eso me gusta, cómo llegamos a, a ver a este superhéroe que salvó al mundo, en un punto de su vida y ahora ya no sabe quién es. Está inseguro de su identidad.
1: Exactamente. Continuando, pues, te podemos bueno, pasar con Tony Stark o Iron Man, que pues, él viene de sus dos películas y en la última podemos ver que él lo que expresa con el mundo es más bien un cómo se va a manejar su armamento a nivel mundial, si es alguien que debe controlarlo, si no, si debe ser parte del gobierno... Él también llega como en un punto sensible en el que quiere hacer algo por el planeta. Como lo podemos ver en esta película, pues construye una torre que es totalmente sostenible por sí sola, que no necesita electricidad, sino que más bien la genera ella misma. Entonces él viene como en un punto en el que quiere ayudar al planeta a hacer algo más y no solamente ser una máquina de guerra como lo consideran todos.
0: Hawk es un caso interesante porque Hawk, como ya hablamos en nuestro programa de donde hablamos de The Incredible Hulk, era protagonizado por otro actor, por Edward Norton. Entonces es la primera vez que vemos a Mark Ruffalo como Hulk. Entonces, aunque no es un personaje nuevo, nos introducen, pues obviamente a otro actor y a otra forma de entender a Hulk de una forma, yo creo que bastante nueva y bastante popular. Yo diría que Hulk protagonizado por Mark Ruffalo es, es una de las razones por la que esta película funciona.
1: Sí, exactamente. Yo, yo creo lo mismo. Creo que Hulk es una pieza muy importante y la manera en la que Mark Ruffalo lo, lo interpretó es magnífica. O sea, actualmente no me imagino a otra persona que pudiera ser ese personaje si no es él. Hace referencia mucho, a como mencionabas, a The Incredible Hulk. No a gran manera porque, pues bueno, aunque sigue siendo una película del MCU, está un poquito más aislada. Entonces hace como comentarios de, pues bueno, estuve en Harlem y lo destruí que es bueno lo que pasa al final de la historia de The Incredible Hulk. Uh -huh. Y pues lo vemos como una persona que sabe quién es, que puede hacer un gran daño al enojarse, entonces que se aísla del mundo para intentar ayudar por sus propios medios a personas con su conocimiento y no tanto con la transformación que
0: puede sufrir. De igual manera, Thor ya sabemos que es un dios de mitología nórdica, pero aún así sabemos que tiene debilidades. Y es igual que los otros personajes, todos llegan con una debilidad específica. Y Thor, aunque aparece a los primeros 40 minutos, o sea, se tarda en salir en Avengers. Thor llega como todavía bastante... O sea, aunque ya conoce el mundo, regresa en busca de Loki... Pero su forma de entender el mundo humano es bastante limitada. Al principio de Avengers, no sé qué opinas tú.
1: Sí, como que él cree que todos los mundos son iguales. Entonces hay veces que sus comentarios o su forma de actuar es como si estuviera en Asgard. Pero igual, él parte de venir de su primera película, de la de Thor. Y ahí podemos ver que al final, pues bueno, en teoría se muere Loki. Entonces él viene de esa parte de llorarle a su hermano, de de creer que está muerto, y pues aquí se da cuenta que no necesariamente fue así, que una vez más fue engañado por su hermano, y pues llega de esta manera al equipo, intentando encontrar cuál es su lugar, si tiene que ayudar o no, si tiene que seguirse bajo las reglas humanas, si tiene que llevarse a la gente a Asgard. O sea, como que sí es medio complicado para él encontrar como un equilibrio, un punto medio en el que pueda hacer valer su ley, pero también la ley en la que estamos aquí.
0: Natasha Romanoff es la de los pocos personajes que son de Avengers que no ha tenido su propia película, hasta ahora. <ríe> en un par de meses sale su historia, su película, por primera vez desde que ella fue... ¿Cuál fue la primera película donde salió? En Iron Man 2, ¿no? Que es 2011. Entonces, 10 años después va a tener su propio origin story, lo cual queremos ver, pero no sabemos bien cómo se relaciona a estas películas, pero es alguien que... Yo veo, a mí me gusta mucho Natasha porque es una persona extremadamente valiente y aunque ella no tiene ningún superpoder, o sea, no es un superhéroe, sí, es un es agente una de S.H.I.E.L.D., es alguien que físicamente tiene muchísimas habilidades y está entrenada para hacerlo, no tiene los poderes que tiene Capitán América o que tiene Thor, entonces me gusta eso de Natasha, que llega a esta película muy confidente de quién es, de su persona y de su lugar en S.H.I.E.L.D., y así es como la introducen, ¿no? También acercándose a The Hulk y a Bruce Banner.
1: Sí, exactamente. Como mencionas, pues la vimos en Iron Man 2, cuando era asistente de Tony Stark bajo otro nombre, que más bien estaba espiándolo para, pues, para ver qué hacía Tony Stark con la armadura y de qué manera se comportaba y si era digno de portarla. Entonces, sí, yo yo concuerdo contigo en esta parte. Creo que ella está muy enfocada a su papel de ser un espía para S.H.I.E.L.D. De hecho, bueno, cuando empieza la película la vemos que está siendo interrogada y supuestamente torturada cuando al final nos damos cuenta que no es cierto. Era algo que ella tenía como planeado para poder sacar información de las personas con las que estaba. Entonces, sí, en esa parte sí concuerdo contigo. Creo que ella está muy enfocada y sabe exactamente pues, cuál es su papel dentro de S.H.I.E.L.D. y de la película.
0: Clint Barton lo empezamos a ver como personaje apenas aquí. Sale muy brevemente en Thor, solo tiene un cambio muy rápido. Pero no sabemos nada de él. No sabemos quién es, no sabemos nada. Entonces, aquí es donde vemos su origin story. O sea, él y Natasha sabemos que tienen una relación muy cercana porque se hablan con muchas referencias de lo que han vivido el uno por el otro, siendo muy buenos amigos. Pero, ¿cómo introduce el universo de Marvel a Clint Barton, a Hawkeye?
1: Aquí sí me cuesta un poco de trabajo porque Clint Barton pues, es un Avenger. Entonces, la mayoría de la película está pues siendo poseído por Loki, entonces no podemos ver gran gama de lo que puede hacer por el equipo nada más hasta el final. Como bien dices, eh, lo introduce Marvel cuidando el Tesseract, que estando pues vigilando que Donald Blake no haga nada raro con este instrumento y pues bueno, de ahí conoce a Loki y es cuando pasa su transformación en la que pues se hace malo por una parte de la película. Entonces creo que sí es complicado para el personaje darte a entender qué es, quién es, qué puede hacer por el equipo, porque no está siendo él mismo, está siendo alguien más controlado. Entonces creo que sí es un personaje importante que en esta película creo que lo desaprovecharon un poco.
0: Y también va a tener su propia historia a través de una serie de Disney Plus que se llama Hawkeye. Yo no tengo tanta opinión hacia él, o sea, sé que es parte de los Avengers y todo, pero Jeremy Renner, el actor que lo protagoniza, creo que lo hace bien, pero personalmente no es un Avenger que a mí me llame mucho la atención. <risa> Veré la serie, obviamente, pero no me llama.
1: Imagínate, es el único, bueno, como Natasha, que no tiene superpoderes uh -huh. y tiene un tiro increíble. Puede darle a cualquier cosa con su arco. Entonces yo siento que ese superpoder es impresionante porque estás al lado de dioses y personas con un super suero, uh -huh. con una armadura fantástica. Entonces estar al nivel de ellos solamente por tu habilidad de manejar el arco, creo que sí es algo que que es muy importante para la historia.
0: ¿Por qué Tony no le da a Natasha y a otros personajes una armadura como de Iron Man?
1: Fíjate que no lo sé. Yo creo que más es bien el recelo de Iron Man, porque de hecho, inclusive, bueno, ya lo hablaremos en la película de Iron Man 3, que tiene muchas armaduras y no es como que no se las pueda prestar, pero más bien yo creo que es el recelo de él querer ser el único uh -huh. Iron Man o la única persona con esa habilidad.
0: Sí, que Tony Stark que soberbio aunque va transformando su propia identidad a convertirse a una persona más, más buena, sigue siendo soberbio Vamos a pasar a Loki el mejor personaje de toda la película <risa> <risa> es que de verdad, o sea, yo lo hablamos en el podcast de Thor, pero Tom Hiddleston como Loki, de verdad es extraordinario yo creo que nadie esperaba que se convirtiera en un personaje tan querido siendo villano.
1: Sí, no, creo que sí es complicado querer a un villano tanto como queremos a Loki
0: uh -huh. Sobre todo que es una forma de crear comedia a través del tipo de cosas que dice, como su relación con Thor. O sea, es una comedia muy inesperada y es una comedia que usa mucho las relaciones humanas para sacarlo. Y por eso me gusta tanto también Thor, porque es una relación de hermanos que al fin y al cabo se transforma en algo un poquito más grande en esta, pero Loki es el mejor personaje, o sea, yo de verdad no puedo con Loki, me encanta como personaje pero platícanos cómo llega Avengers Loki.
1: Sí, claro, como te comentaba en Thor al final, pues vemos que Loki cae del Bifrost y pues en teoría está muerto entonces al principio de esta película nos damos cuenta que no es cierto, que más bien está en un lugar que no sabemos dónde es, que parece como un meteorito en el que está buscando la manera de tomar venganza de su hermano y lo que quiere es un ejército para poder tomar la Tierra. Entonces, de aquí parte como que toda la historia. ¿Qué es lo que quiere Loki y cómo lo pretende lograr? Entonces, el, el que quiere es vengarse de su hermano y conquistar la Tierra. Ser algo que no pudo ser en Asgard. Un rey, un dios, un referente para la gente. Entonces, eso quiere lograr. ¿Cómo lo quiere lograr? Pues bueno, a través de la lucha, de una guerra con una nueva civilización que más adelante mencionaremos. Pero sí, así es de esta manera como llega Loki a, a esta película.
0: Pasemos a Fury. A Nick Fury, protagonizado por Samuel L. Jackson.
1: Bueno, a Nick Fury pues lo hemos visto al final de todas las películas, haciendo algo, diciendo algo como importante que nos deja en el clanging clan para la siguiente. Así de, ¿qué va a pasar? ¿Qué es esto? ¿Por qué salió? ¿Qué les dijo? Y, pues bueno, más recientemente lo vemos en Iron Man 2, cuando pues bueno él está encargado como de vigilar a Tony Stark. Y, pues bueno, al final de Capitán América, cuando se lo encuentra y le dice, oye, pues mira, el mundo ha cambiado de esta manera... Entonces Fury lo que quiere hacer es un grupo o un equipo el cual pueda contener las amenazas intergalácticas, por así llamarlas, o extraordinarias que hay en el planeta Tierra, porque, pues bueno, él lo dice durante la película, todo esto se formó por culpa de Thor, porque no teníamos nada con qué defendernos, entonces no queríamos que eso nos volviera a pasar. Entonces uno de sus planes era, pues este, hacer un equipo que pudiera ser respuesta a algún ataque intergaláctico. Entonces así es como llega Fury a esta parte.
0: Y alguien más que es importante, igual y no para todo el MCU, pero sí si para esta es el Agent Coulson. ¿Quién es el Agent Coulson?
1: Bueno, aquí lo vemos como la mano derecha de Nick Fury y es el encargado de ir eh, pues en casi todas las películas anteriores a esta a estar con los superhéroes, a hacer un reconocimiento. Por lo general es el agente favorito que hemos visto ahorita de SHIELD, porque pues en todos lados lo vemos o bueno, hasta este momento. Entonces él llega como la persona que puede ser parte de este equipo, pero aún no lo sabemos si sí o si no, porque al final de cuentas solamente es un agente, pero pues de la misma manera lo es Clint Barton y Natasha Romanoff. Entonces aquí te dejan como en el, en el entreverde que podría en algún momento llegar a ser parte importante de este equipo.
0: El actor que protagoniza a Agente Coulson es Clark Gregg, que toma su papel principal como Coulson y... Y sale en esta serie de Agents of S.H.I.E.L.D. No sé si tú la viste, esa serie.
1: Sí, de hecho, bueno, si quieres que nos adelantemos un poco. Bueno, lo que pasa con Coulson en esta película es que tiene un altercado con Loki en el que muere. Entonces, la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. es precisamente sobre eso, en el que Nick Fury no acepta que Coulson esté muerto y lo revive de métodos ortodoxos. Y pues la serie trata de eso, que Nick Fury le da poder o parte de S.H.I.E.L.D. para que él pueda investigar o resolver como los problemas que hay en el planeta, ¿no?
0: uh -huh. Pasemos a los Chitari y a los Others, que son el antagonista de esta película y que yo creo que toman un papel muy interesante de quiénes son los villanos en la primera fase de Marvel, que es algo que tú mencionaste varias veces, ¿no? Siempre vemos como la contraparte de cada uno de nuestros héroes con su villano. Y aquí lo seguimos viendo. O sea, Loki es la conclusión a estos tipos de villanos. Porque los Chitari es el ejército con el que pelea Loki en la batalla de Nueva York, ¿no? Que vamos a hablar de ella, pero es como muy interesante que el personaje que le preste, porque están, son rentados, ¿no? Los Chitauri sí, se los exacto, son su leasing. Exacto, están rentados, que el personaje principal que vemos durante toda la película sea esta figura del otro. Y esto es algo que voy a explicar al final del podcast cuando hablemos de análisis geopolítico. Pero, básicamente, ¿quiénes son los Chitauri? ¿Por qué son importantes en el mundo de Marvel?
1: Pues mira, aquí sí tendríamos que irnos un poco a lo que es el cómic. El Chitauri más bien, bueno, salieron la primera vez en The Ultimates 8 en 2002 y bueno, era una raza alienígena que ha intentado conquistar la Tierra, pero desde la Segunda Guerra Mundial. Estos son muy parecidos a los Scrolls. ¿Te acuerdas que hay una raza que puede cambiar de forma, a forma humana o a la forma que puedan observar? Entonces los Chitauri en los cómics son algo muy similar, pero de otro universo. Como sabemos, en el universo Marvel, pues existen internamente mini universos. Regularmente en el que vivimos es en el 616, pero ellos existen en otro, en donde están la parte Ultimate. Y ahí podemos ver que ellos son como la contraparte de los Scrolls. En ese universo, los Scrolls no son tan notorios, pero tenemos a los Chitauris. Entonces sí son importantes pero eh, pues al final de cuentas siguen siendo una raza que siempre ha querido acabar con el planeta Tierra.
0: Pues bueno, ahí están como un poco el análisis de los personajes, de cómo llegamos a esta película con estos personajes. Y nos vamos a meter a los temas principales, que con estos temas queremos tratar de explicar cómo se desenvuelve la película y cómo estos personajes pasan, de dónde, cómo empezaron a cómo terminaron. Que yo creo que está muy bien hecho, porque aunque ya la mayoría salen en otras películas, esta película sirve como un parteaguas, de entenderlos como los Avengers. O sea, la identidad de los Avengers es así como, como vamos a verlos en las siguientes fases de Marvel, que vamos a hablar de ellas en siguientes programas. Pues el primer tema que decidimos discutir es sobre trabajo en equipo, teamwork, y lo importante que es ver cómo estos personajes interactúan el uno con el otro, ¿no? Porque yo creo que la primera parte de la película es de eso, es de cómo se conocen y cómo interactúan a través de los poderes que tienen y a través de sus identidades personales como individuos humanos. Bueno, en el caso de casi todos, menos en Thor y Loki. Pero a ti, por ejemplo, ¿cuál fue la relación que crees que mejor está relatada en la película de entre los personajes principales?
1: Yo creo que sería la de Hulk y la de Tony Stark. O sea, creo que más bien por su forma de ser de los dos que son científicos, pues bueno, hacen un una mancuerna muy buena que a lo largo de la película demuestran que se pueden entender, que se pueden llevar y pues hacer algo al respecto. A mí me costó, la verdad, hace 10 años cuando vi la película, mucho trabajo esta parte. Siempre estoy caracterizado de ver a, a Capitán América como el principal, como la persona que es el líder del todo. Y el principio de la película es todo lo contrario. Es Iron Man, Iron Man, Iron Man. Él es el que quiere llevar al equipo, él es el que quiere ser la persona principal. Y Capitán América pasa a segundo plano por diferentes motivos. O sea, Capitán América, pues como ya lo habíamos mencionado, no es una persona que esté acorde al tiempo. Entonces, pues no sabe de tecnología, no sabe de muchas cosas. Él más bien es un peleador. Entonces, la película se enfoca mucho a conocimientos, a, a otras cosas que no solamente es la guerra. Y por eso hace destacar como a Tony Stark como si fuera el líder en esta primera parte.
0: Sí, porque al fin y al cabo a Hulk, Shield lo busca para que ahorita nos metemos más en los temas del Tesseract pero para buscar el Tesseract, que se llevó Loki, porque Bruce Banner sabe mucho sobre Rayos Gamma y cómo funcionan los Rayos gamma a través del Tesseract y entonces creen que él puede encontrarlo, si sí viene. Pero hay un momento donde de repente Tony Stark dice yo lo aprendí anoche, o sea, yo soy, son cosas que sé. Entonces es como esta misma arrogancia que existe en Tony Stark que crea, empieza a crear tensión ¿no? entre estos personajes y no por nada hay una película de Capitán America se llama Civil War, o sea, hay peleas entre ellos. Y eso me llama la atención porque tú crees que hay unos héroes que se llaman y Avengers y la película es de ellos, se vayan a llevar bien, pero hay, hay cosas al principio que cuestan trabajo como para establecer un trabajo en equipo y que puedan salir adelante como una fuerza unida.
1: Sí, exactamente. Bueno, como podemos ver en la primera parte de la película, la idea de hacer este equipo pues es de Nick Fury, pero solamente... Quien más lo sabe, pues es Tony Stark y tal vez Capitán América por algún debrief que le han de haber hecho. Pero de ahí en fuera, pues Thor, Hulk y todos los demás no tenían idea que lo que querían hacer era un equipo. Entonces cada quien trabaja a lo, que, a lo que cree que es su papel. Y como vemos, pues vienen de películas que cada uno es el protagonista. Entonces en esta parte, pues todos quieren ser el protagonista. Lo podemos ver como cuando están peleando, bueno, que atrapan a Loki y que de repente llega Thor y se lo lleva del avión. Y empiezan a pelear Thor, Capitán América y Iron Man. Y es como de, oye, ¿por qué? Pues ustedes son los buenos, porque están peleando entre ustedes. Pero es como parte del, yo no te conozco. No sé si eres bueno, no sé si eres malo, no sé si vienes a ayudarnos. Pues yo voy a defender a lo que me contrataron para hacer. Entonces esa parte está como muy bien contada. el ¿Cómo existen las fricciones desde un principio? porque los personajes no saben realmente que tienen
0: que ser un equipo? La película fue grabada en 2011, o sea, hace exactamente 10 años, ¿no? que también es difícil de creer, porque yo creo que la película tiene efectos especiales excelentes. O sea, de verdad, si la vuelven a ver, fíjense otra vez, ¿no? Porque la, la tecnología cambia muchísimo de año a año, pero a mí me se me hace bastante impresionante eso. Pero algo que quiero que sobresalga de eso es que están todos reunidos en el Helicarrier, uh -huh. el transporte. Algo que me gusta de esto es Vemos la relación cercana entre Natasha y Clint, que es una relación también de mucha amistad. Que yo creo que en el mundo de, de Marvel está bastante, no sé, como que nadie la toma mucho en consideración. Pero a mí se me hace que es de las cosas que más funcionan y que más vemos cómo se formula un equipo, ¿no? A través de esa relación de ellos dos. Sí,
1: sí, sí, yo creo que tienes razón. O sea, más bien porque... Pues ellos ya eran un equipo desde antes, ¿no? O sea, como te cuenta Natasha, ella era una espía rusa y de repente pues mandan a Clint a matarla y él se da cuenta que pues Natasha no es una persona mala, entonces pues la entrena y la hace parte de The S.H.I.E.L.D. y ese como compañerismo, esa mancuerna, es lo que hace que ellos se lleven también y que sea una parte importante de cómo se empiezan a unir todos en el equipo. Porque de hecho el objetivo de Natasha no es ganarle a Loki, es más bien encontrar a Clint y quitarle ese embrujo que tiene, ¿no?
0: Y también otra de las relaciones que me gusta mucho ver desde muy cerca con una lupa, desde la primera película, es la de Natasha con Bruce Banner. Porque ella, ella es la que va y quien lo busca y quien le dice que llegue. Y siento que Mark Ruffalo le da mucha humildad al papel de Bruce Banner y a The Hulk. Y por eso también logra establecer parte de un gran equipo entre Tony Stark, entre Natasha, entre todos los otros personajes, entre Thor, es esta humildad que existe de Thor porque él sabe cuál es su problema, pero es hasta que logra controlar su enojo, como le dice Tony, que él puede llegar a un punto donde puede proteger a todos.
1: Sí, algo muy importante es que, bueno, al final de cuentas Nick Fury es un estratega nato, entonces él sabe cómo formar un equipo y cómo hacer que reaccione. Es muy importante la manera en la que lo hace aquí. Él pues los junta, pero más bien no espera que estén formando un equipo tal cual, sino más bien una unión entre superhéroes. Cuando se da cuenta que esto no funciona, pues bueno, es cuando pasa todo el accidente de, del Helicarrier y es cuando él se da cuenta que lo importante es que sean unidos, o sea, que realmente luchen por un fin en común, que es lo que pasa cuando mata a Loki a la gente Coulson. Como habíamos mencionado, Colson estuvo pues casi en todas las películas y conocía a todos los personajes y se llevaba con ellos. Entonces él era como el puente para poder unirlos, para poder decir, oye, pues él luchó porque creían en ustedes. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes para honrar su memoria? Esa parte es muy, muy interesante. El cómo lo manejan para poder lograr que, pues, que todos los héroes separados pudieran ser por fin de Avengers.
0: Y aparte, de la, el humor con el que está hecha la película también logra... Crear esto, porque Tony Stark sabemos que usa muchísimos chistes, ¿no? Hasta le dice, una de las líneas más chistosas es cuando, cuando Tony Stark conoce a Thor y le dice, estamos en Shakespeare in the Park, lo cual es completamente <risas> relacionado a Thor, porque Thor, el director Kenneth Branagh, utilizó muchos elementos shakespearianos para hacerlo, ¿no? Entonces también se aprovechan de la propia comedia que hay entre una película y otra y entre incluso las direcciones diferentes que tomaron cada película y lo juntan. Lo juntan aquí.
1: Sí, exactamente. Está
0: muy bien hecho. Algo que no hemos discutido a fondo es la importancia que tiene el Tesseract en esta película. no El Tesseract ya aparece en una película anterior, muy brevemente, pero aquí toma un rol protagónico el Tesseract. Platícanos qué es el Tesseract y por qué es tan importante.
1: Bueno, pues hasta el momento no sabemos que el Tesseract contiene una gema del infinito. Solamente sabemos que es una fuente de energía infinita, ¿no? La última vez que lo vimos fue en Capitán América y es rescatado en el momento que encuentran en el cuerpo de, del Capitán América. Entonces, pues bueno, lo tiene S.H.I.E.L.D., él lo que quiere hacer es armas. O sea, bueno, Nos enteramos a lo largo de la película que quiere aprovechar esta energía para poder hacer armas para defender al planeta. Y de aquí es donde parte todo. El Tesseract se empieza a comportar de una manera extraña. Lo que sabíamos es que, pues bueno, el Tesseract, además de ser una fuente de energía, era un portal y pues los portales hablan por los dos lados, como dice Clint Barton. Entonces, al ver que nosotros no estábamos haciendo como intento de abrir esa puerta, el que la hace es Loki y The Other, para poder este, ingresarlo a nuestra dimensión, o bueno, a nuestro planeta, y así poder empezar a planear su invasión, su guerra. Es importante porque lo que quiere hacer Loki con él es hacer un portal intradimensional en el que pueda traer a todo su ejército y así poder invadir la Tierra.
0: El Tesseract se está portando... ¿Cómo dicen en la película? It's misbehaving. It's misbehaving. Se está portando mal. Se está haciendo naughty. Sí. <risa> Malito Tesseract mal comportado.
1: Me cuesta mucho trabajo esa parte porque igual lo que dicen es que el Tesseract es el que está abriendo el portal y por eso se está cayendo como el centro en donde está S.H.I.E.L.D., ¿no? Pero pues de repente se llevan el Tesseract y pues sigue abierto algo que sigue tirando el lugar. Entonces como de... O sea, como ¿No es el Tessera que entonces el que está haciendo esa energía o qué? ¿No? O sea, hay como que detallitos que todavía no me cuadran bien, pero que bueno, a lo largo de los años te vas dando cuenta de eso y de una primera impresión es como ¡guau! Wow, sí, así fue.
0: La escena donde llega Loki a, a la Tierra es de mis escenas favoritas de todo el universo Marvel, ¿no? Porque llega Loki y la forma en la que Tom Hiddleston dice las líneas. De verdad, o sea, si lo ves... Solita la escena parece cómico, pero es uh -huh. muy bueno, ¿no? Porque llega y me encanta imitar esta parte de, de Loki, que dice: I am Loki of Asgard and I am burdened with glorious purpose. <risa> <risa> es que es buenísimo. O sea, vengo aquí y estoy cargado de tener un objetivo glorioso. O sea, todas las líneas que dice. <risa> Es que son súper cómicas, o sea, me parece bastante increíble. Y entonces también le pregunta Nick Fury, porque Loki dice: si Yo los voy a liberar. Y este Nick Fury, ¿nos vas a liberar de qué? Y dice: Les voy a liberar de la libertad. Freedom is the world's greatest lie. O sea, la libertad es una misma mentira, ¿no? Que es la mentira en la que vive Loki, de que él solo quiere ser rey solo quiere gobernar sin ningún sentido exactamente entonces él quiere quitarle la libertad a las personas que es bastante una crítica autoritaria pero me, me parece me divierte muchísimo esa escena la puedo ver y ver y ver y ver
1: <ríe> y su comparativo de la bota con la hormiga este, con la, con la, la la
0: <ríe> es excelente de verdad yo creo que es de las mejores escenas que hay de todas las películas de Marvel <ríe> sí. y está al principio de la película el cetro también juega un papel importante en esta película platícanos también cuál es su relevancia
1: bueno, al igual que el Tesseract, no sabemos que el cetro contiene otra Piedra del Infinito. Pero bueno, es importante porque es el, el artefacto que le da The Other a Loki para poder controlar el ejército de Chitauris. Como dato curioso, The Other no existe en ningún cómic, solamente en los cómics de adaptaciones de las películas. ¿En serio? Y la persona que era como el sirviente o como la mano derecha era uno de sus hijos que salen después, que es Corbus Glaive. Pero bueno. Entonces, el cetro es importante porque es la manera que tiene Loki para poder con todos los chitauris. Se lo prestan, es igual, el, te lo presto para que puedas hacer tu guerra y, y ser este, un rey en donde quieras. Y bueno, como vemos a lo largo de la película, el cetro tiene diferentes capacidades, no solamente controlar a los chitauris, sino que también puede con todas las personas. Lo que dicen ellos es, me abre la mente al momento de que me toca. Y pues sí, lo que hace es exactamente eso. Causa una reacción en la que el cuerpo pues, no puede seguir siendo lo que era, sino que más bien ve más allá el potencial que puede llegar a tener. Entonces eso hace que la gente pierda como el control de sí misma uh -huh. y se vaya más bien por el fin mayor que puede obtener, no por el fin que él tenía.
0: S.H.I.E.L.D., ¿qué papel juega en esta película? Vemos a S.H.I.E.L.D. brevemente en otras películas, pero Capitán América siendo la una de las últimas ¿Cómo lo ves evolucionado de un mundo más antiguo a un mundo actual?
1: Pues bueno, es curioso porque cuando lo vemos en las primeras películas, sabemos que hay unos agentes de SHIELD ahí, pero no sabemos qué hace la organización, qué tan grande es, cuál es su potencial. Y aquí pues bueno, vemos que al parecer tiene en varias locaciones del mundo lugares donde tiene pues armas, research y cosas así además del Helicarrier. El Helicarrier es muy importante porque era como la base principal que tenía S.H.I.E.L.D. en los cómics. Ahí era donde se situaba el universo de esta agencia. Era donde podían tener todo concentrado. Entonces, verlo ya en esta película pues hecho realidad, es bastante padre. Eso sí me emocionó mucho. Fue de las cosas que dije, wow, nunca creí ver un Helicarrier hecho digitalmente en pantalla uh -huh. y si sí fue algo impresionante.
0: No, una de las cosas que digo, está impresionante la forma en la que lo hicieron y es muy efectivo. O sea, lo que no entendemos es por qué se les hace buena idea meter a Loki y a Hulk en el mismo lugar eh, en una nave que está volando constantemente. Me rebasa, eso nunca lo voy a superar. <risa> Pero es bastante impresionante cómo está hecho también a nivel tecnológico y cómo lo vemos en la película. Es muy impresionante.
1: Sí, yo creo que ya de Shield tocaremos más adelante con otras películas cómo va siendo su evolución. Uh -huh. Digo, hasta el momento sabemos que es una agencia, por lo visto, bastante grande y que su centro de operación es el Helicarrier. Uh -huh. Y hasta ahí.
0: Sí. Loki sabe muy bien porque al fin y al cabo es el dios del mischief. de ¿Cómo se podrá traducir? Del
1: engaño. De... El dios
0: del engaño, de lo travieso. Uh -huh. Y sabe muy bien cómo engañar a los otros para él ganar o para él dominar a, a los demás. Y desde el principio él como que se deja muy fácil por todos, ¿no? Y al final hay toda una batalla dentro del Helicarrier donde matan a Coulson. Y dato curioso, la escena de Coulson originalmente era muy violenta. Porque sí vemos que Loki lo mataba, pero tuvieron que grabarla un par de veces y hacer ediciones. Porque si no la película no iba a ser apta para niños de menos de 13 años creo, iba a ser restricted entonces tuvieron que cambiar absolutamente todo para que, <risa> para que saliera quiero hablar de la batalla en Nueva York porque la batalla en Nueva York también se me hace de las secuencias de acción más divertidas que existen Está muy bien hecha, está muy bien ambientada. De hecho, la mayoría de las escenas en la Batalla de Nueva York las grabaron en Ohio. Ahora. Lo cual es bastante extraño. Sí, okay. ¿no? Antes de que Disney se fuera a Atlanta a grabar casi todas las películas, pero grabaron muchas cosas en Ohio, en la ciudad. Pero esa es como la segunda parte de la película. ¿Qué opinas tú de, de esta secuencia larga donde también vemos a, No hemos hablado del Stark Tower en Nueva mm. York. No, que en la vida real está el MetLife Tower ahí, pero aquí vemos la, la torre de Tony Stark, que creo que está muy bien ambientada, está muy bien hecha. Y sí sientes que podría haber un edificio así en medio de Nueva York.
1: Sí, exactamente. Y es la primera vez que, bueno, a lo largo de la batalla, pues vemos que el Stark que tenía como encima se va cayendo y nada más queda como la que es la referencia que ah, tenían May los Joyce. Avengers de su torre. La batalla se me hace excelente. La verdad, es de las secuencias que más me gustan de acción de casi todo el universo del MCU. Pero se me hace algo rara. ¿Te explico por qué? Sí. Pues bueno, llegan todos los Chitauris en naves y se ve que es como una batalla aérea. Entonces tienes a la mitad de, de tus superhéroes que pues, van a pie. Entonces, Pues bueno, ves eh, desde un principio pues, a Iron Man, a Thor, volando, lanzando rayos, destruyendo naves... Y los demás abajo con cara de, ok, pues aquí estamos. ¿Qué hacemos? ¿En qué los ayudamos? O sea, ya está un cierto punto de esta batalla, pues bueno, los Chitauris se bajan de sus naves y empiezan como que a intentar matar a las personas que están alrededor y que es cuando por fin pueden como que entrar en acción. Pues Capitán América, Black Widow, todos los demás, ¿no? También hay que partir de un punto muy importante. Ahorita que decías de cuando matan a Colson, pues bueno, es el momento en el que se desata The Hulk, y, pues, bueno, se pierde porque, pues, bueno, lo que necesitaban hacer era sacarlo de la aeronave para que no la destruyera. Entonces llegamos a la batalla de Nueva York con cinco de los seis superhéroes. Entonces, pues, sí, no no era como que muy justo 200 Chitauris contra sí. cinco personas. <risa> y, y, pues, todos estamos esperando el momento en el que Hulk regrese. Y no sabes cómo lo va a hacer, si lo va a ser transformado, cómo va a llegar. Si va a llegar, inclusive.
0: El Hulk que está hecho en, en esta película, bueno, el, el Hulk en sí, la figura verde... Estaba hecho con motion capture. Entonces, aunque creemos que Mark Ruffalo no estuvo mucho en el set, sí estuvo porque crearon el Hulk a través de sus gestos y de sus formas. Pero aquí es donde quiero llegar a, a la importancia que tiene Hulk en esta película. O sea, yo incluso podría decir esta es una película más de Hulk que de otros personajes.
1: Sí, yo creo que pasa a ser un personaje secundario, a ser el principal. O sea, los chistes, la acción, el cómo se desenvuelve. O sea, si nos ponemos muy blanco y negro a, a analizar la película... El que encuentra el Tesseract es él. Uh
0: -huh.
1: El que derrota a Loki es él. El que hace una barrera de contención para poder este, pues, bueno, detener a los chitaures es él. O sea,
0: y el que salva a Tony Stark.
1: Exactamente. El que tiene los chistes más graciosos es él. Porque la verdad, nadie se imaginaría que Hall pudiera ser un personaje chistoso. O sea, siempre lo hemos visto como la mole enojada que destruye todo y siempre está de malas. Y a lo largo de la película vemos escenas que causan gracia. O sea, por ejemplo, en el Helicarrier, cuando le pega a Thor, cuando vuelve a hacer lo mismo con él, pero encima de, de estas grandes ballenas chitauris. Cuando pelea con Loki, que Loki le dice, ¿cómo? Cállate, soy un dios. Y le dice, ah, sí, puny god. Y, sí, puny
0: god.
1: Y lo trata como trapo. O sea, son de las escenas más graciosas de la ¿Sí? película. Y es algo que no te imaginarías. También algo importante es que cambian completamente como la mentalidad de Hulk. En The Incredible Hulk vemos un Hulk que no tiene una conciencia propia. Y aquí pues bueno, vemos que hasta Capitán América le dice Hulk Smash y entiende y va y lo hace. Entonces sí es sustancial el cambio que tiene Hulk respecto a lo anterior a este y se me hace muy bueno. De hecho se me hace un personaje excelente uh -huh. para esta película.
0: Sí, conforme van las siguientes películas va evolucionando también. O sea, aunque ya no no tenemos otra película de Hulk. Yo creo que es de los más relevantes en, en siguientes entregas de los Avengers, ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: ¿Quieres pasar a hablar de cómics contra... ¿O ¿Sí? quieres hablar de algo antes?
1: Sí, claro. Si quieres, este, hablamos un poco de, de cómo llega esta parte de los cómics a, a la película. Pues bueno, el primer cómic de The Avengers salió en 1963 y es algo, pues si no igual, parecido. Es igual un intento de Loki por destruir la Thor. Entonces, él lo que intenta hacer es utilizar a Hulk como señuelo para destruir a su hermano. Pero, este, bueno, en ese entonces había un personaje que se llamaba Rick Jones. Rick Jones es, era ayudante de Bruce Banner y es al que rescata de, de esta radiación gamma, lo que hace que se convierta en Hulk. Entonces, pocas personas sabían que Bruce Banner era de Hulk, entre ellas era Rick Jones. Entonces, Rick Jones, a ver que Loki quiere ocupar a Hulk para destruir a Thor manda una señal de ayuda. Principalmente era para los cuatro fantásticos, pero Loki desvía esta señal para que le llegue a Donald Blake. Hay que recordar que en ese entonces, Thor no era una sola persona, tenía dos personalidades. Era Thor como dios y como persona Donald Blake. Entonces, pues bueno, no solamente él recibe la llamada de ayuda, sino que también la recibe Ant-Man, Wasp y Tony Stark. Y pues bueno, todos acuden a, a intentar controlar a, a The Hulk y ayudar a Thor. Entonces de aquí es como empieza como esta unión de superhéroes o de Avengers, ¿no? O sea, igual con Loki intentando causarle mal a Thor, que es muy similar a lo que pasa en esta película. O sea, igual no hay una batalla en Nueva York, no hay Hitauris, pero, pero como que los, las piezas se van embonando similares entre una y otra cosa. También se hace referencia a otro cómic, que a lo que mencionábamos hace rato del universo y Ultimate. The Ultimates era un equipo que es igual a los Avengers, o solamente por el tipo de universo cambia el nombre, pero es lo mismo. Y en esta parte igual, se crea de esta manera de esta manera similar el equipo. Bruce Banner está encargado de hacer un suelo del Super Soldado, entonces él lo que hace es adentrarse en, en esta obsesión de poder conseguirlo. Y pues bueno, al no hacerlo, crea un desastre, no se convierte en Hulk e intenta destruir Nueva York... Entonces Nick Fury pues tiene un equipo que en este caso son los Avengers que se unen para intentar detener a, a Hulk y pues bueno podemos ver que a lo largo de estos números también salen los Chitauris que también están como infiltrados para poder este, intentar invadir la tierra que pues bueno como siempre los buenos sobresalen. Aquí algo característico es que Black Widow no es tan buena. Más bien es una espía para Loki. Entonces, en el momento que está en los Avengers, ella lo que quiere hacer es como que buscar debilidades para que Loki pueda aprovecharlas. Que es muy curioso esa parte. Y al final, pues bueno, de esta corrida de The Ultimates, tenemos un equipo no solamente de The Avengers, sino de malos, que pues bueno está conformado por Loki, Black Widow, The Abomination, Crimson Dynamo, The Colonel... Y muchos de estos son personajes que han sido los malos en las películas recientes de Marvel. O bueno, o sea, en toda la primera fase.
0: ¿Qué opinas de cómo está concluida esta primera fase de Marvel, que la que concluimos hoy, a comparación de, de los cómics y cómo evolucionan los cómics de sus personajes a cómo lo comparamos en pantalla? O sea, porque al fin y al cabo sí es una conclusión esta película.
1: Sí, es complicado como comparar esa parte de forma de ser entre el cómic y las películas. Porque las corridas de cómics, pues, depende de cada escritor, es cómo te maneja la personalidad de cada uno de los superhéroes. Pero a mí se me hace muy buena la conclusión que tienen. Para este punto no sabíamos que iba a haber una saga del infinito. O sea, solamente sabíamos que llevábamos seis películas en las que hablábamos de superhéroes y este era como el, el boom, el wow. Y muchos podríamos pensar que este era el final de esa conclusión. Entonces, creo que fue muy buena. Creo que al final el cliffhanger de ver a, a Thanos abre un mundo de posibilidades, te abre el universo, te abre otros personajes que, bueno, ya veremos posteriormente cómo son Guardians of the Galaxy, este, pues no sé. Entonces creo que fue una muy buena conclusión. Creo que lo hicieron bastante bien. No me imaginaba que el universo estuviera tan bien creado o pensado y más bien la adaptación, porque pues ahorita, ya cuando lo comparas con las otras 18 películas que salieron después, pues sí hay muchos errores, muchas inconsistencias, cosas que no te hacen sentido pero es importante ver cómo partieron de un nada uh -huh. a irlo acomodando para que tuvieran lo que tenemos ahorita como el sencillo.
0: Sí, exactamente. O sea, yo creo que por... Esa es una de las razones por las que me gusta mucho, porque podemos pensar en Avengers de 2012, cómo contribuyó a lo que ahora son las películas de Avengers. Pero en ese momento, por eso fue tan especial para mí, porque yo sabía que la forma en la que habían creado los personajes y ponerlos todos juntos fue extremadamente relevante para poder entenderlos en conjunto. Y no solo eso, o sea, ya hablamos de john Favreau en Iron Man, de Kenneth Branagh en Thor, de cómo nos presentaron a Capitán América. O sea, cada personaje trae su propia forma de ver las cosas. Y para mí eso es de verdad único. Y por eso este es, yo creo que es de mis películas favoritas de, de Marvel en general. O sea, se me hace muy buena. Quiero pasar a hablar de los aspectos geopolíticos, porque tú sabes que siempre me gusta hacer como... Análisis de geopolíticos sí, claro, en las películas claro. de Marvel que son, son bastante importantes por varias razones. Una de ellas siendo que la cultura nunca miente de la política y de lo que está sucediendo en el mundo actual. Dos, refleja la idea que tiene Hollywood en el momento de lo que está pasando en la sociedad. Y sobre todo en lo que ellos creen que cómo funciona la política no solo en el, en el mundo de Estados Unidos, sino en general, cómo se van dando diferentes problemas o, o miedos actuales que puede haber en esos momentos. Y el contexto político histórico de esta película me parece muy relevante porque en ese momento Estados Unidos estaba saliéndose, está sacando sus fuerzas armadas de Irak, no, o sea, como sabemos, no todas. Habían pasado 11 años desde el 11 de septiembre, que yo creo que fue importante para Estados Unidos crear un enemigo. Y por eso yo creo que aquí el Other es extremadamente relevante, el personaje que sea el otro, que no sabemos quién sea el villano, es muy esencial para entender la política que existía en ese momento en Estados Unidos. También no, no puedo dejar pasar que el Tesseract para mí es completamente una analogía a, una, a un arma nuclear. Hasta el mismo S.H.I.E.L.D. quiere explotar esta arma nuclear para protegerse, que es completamente natural. En estos momentos de, de la historia, en 2011, vemos muchos... Miedos de que Corea del Norte o Irán desarrollen un arma nuclear. Y yo creo que se refleja aquí, ¿no? Como quién tiene el máximo poder que puede crear una protección para tu país, pero que al mismo tiempo ataque a otros lados, ¿no? Entonces las tensiones entre los países nucleares estaban emergiendo bastante. Pero al mismo tiempo me impresiona mucho que los mismos Avengers tienen que tener tensión entre ellos, para poder determinar quiénes son ellos como figura, ¿no? que es lo mismo la, la figura del otro, la figura de contra quién estamos yendo, quién es nuestra competencia, quién es nuestro enemigo, que es lo mismo que estaba pasando en esos momentos de política americana sobre todo, pero en todos lados del mundo el año 2000, yo creo de 2010 a 2013 fue interesante porque el Estado Islámico apenas estaba emergiendo, entonces no sabíamos quién era el enemigo y en esta película es, el, o sea, es de las cosas principales, quién realmente es el enemigo, los Avengers saben que Loki es, digamos, la... El emisario. Ajá, exacto. Es la persona que están peleando en ese momento. Pero realmente, ¿quién está mandando a los Chitauri? ¿Y quién está controlando a Loki? No lo sabemos. Lo sabemos hasta mucho después. Pero en ese momento no tenemos idea. No tenían idea los Avengers contra quién estábamos peleando. Y nosotros, incluidos en el mundo de la política, es como, ¿quién es el enemigo actual? No, hay, no existe una guerra, no hay cara hacia lo que está sucediendo. Entonces lo vas enmascarando de diferentes formas. Entonces ese es como mi análisis geopolítico de la situación de esos momentos y, y pues o sea lo mismo que a lo que llevaba con Loki. O sea, Loki dice yo vengo aquí con una, una meta gloriosa, ¿no? De salvar a los americanos de su propia libertad, ¿no? ¿Y qué significa eso? O sea, realmente no significa mucho. Pero esa forma de no entender lo que estaba sucediendo en la sociedad en el momento que salió esta película...
1: Creo que algo muy interesante y que me gusta mucho de esta película es cuando al final ya logran ser un equipo y que bueno, vemos la escena épica en la que están todos enfrente de Grand Central tun, 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 dando vueltas tun, 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 y que muestran a todos y que ya vemos por fin a Capitán América como el líder que es, dando órdenes, este, indicando qué es lo que tiene que hacer cada uno y por qué. Creo que es de las mejores escenas, si no mi favorita. Porque se ve bastante épico. Es o sea, girando todo. La, la música. Forma, es sí. que la
0: música, o sea, todo en esa escena está increíble.
1: Sí, sí, sí. Entonces creo que nada más cabía resaltar esa parte. Porque creo que es, era importante. Es
0: el momento de unión entre todos. O sea, es donde vemos no solo en la forma en la que nos muestran cómo la cámara se va moviendo, enseñándonos a cada uno de los personajes, sino ellos ya se sienten seguros, ya se sienten un equipo. Es la primera vez que vemos esto en toda la película.
1: Exacto. Entonces creo que era nada más importante recalcar uh -huh. esa parte
0: algo que se me olvidó preguntarte anteriormente es ¿qué tan importante es Coulson? Porque en la película nos hacen entender que Coulson hace, logra que se junten los Avengers, pero Coulson como personaje no lo tenemos tan presente. ¿Qué tan diferente es entre los cómics Coulson a aquí? Porque aquí siento hasta Tony Stark al principio dice como como su primer nombre no es Agent, se llama Phil. <risa>
1: Fíjate que Colson no existió en cómics hasta que, bueno, empezó a salir en las películas de Marvel. De hecho, de ahí le hicieron una, una serie que se llama Agents of S.H.I.E.L.D. No solamente como la que conocemos de serie de televisión, Ajá. sino una serie de cómics que se llamaba exactamente ah, igual okay, y okay. que más bien se basaba en los personajes que estaban en la serie. Entonces eran como side quests que podían hacer en el cómic. Pero pues sí, no, o sea, él no, no ha sido como relevante, era un... Fue un, este, un personaje creado y que a partir de este se empezaron a salir como diferentes cómics.
0: Ok, esa era mi duda, porque yo en la película como que no entendí la relación que crean cada uno de los Avengers. O sea, la única relación que tiene, por ejemplo, Capitán América con... Phil Coulson es lo de las tarjetas coleccionables. Exactamente. Y digo, o sea, solo porque Phil Coulson tenía las tarjetas coleccionables van a crear un, un equipo, pero no es porque se conocen, entienden sus debilidades, entienden sus fortalezas, entienden por lo que han pasado, que al mismo tiempo no solo ellos entienden por lo que han pasado, sino nosotros como audiencia entendemos lo que ellos hicieron gracias a que tenemos las otras películas. Sí. Entonces yo creo que la forma en la que se crean los Avengers no solo es por ellos, sino por cómo los espectadores hemos estado viendo su camino durante o sea, porque ¿cuánto pasó desde que salió Iron Man 2008, no? Uh -huh. 8, 9, 10, 11, 2 o sea, cinco años ya tenemos el contexto de lo que están pasando esos personajes.
1: Sí, exactamente. Si quisiéramos comparar como a alguien que fuera el equivalente de Colson en los cómics antes de que bueno, sacaran sus propias series, Sería Mariah Hill, uh
0: -huh. que la vemos
1: también en la película, que es la mano derecha, bueno, la mano izquierda.
0: La actriz Kobe Smulders.
1: Exactamente, que es la de Robin de How I Met Your Mother. Ella sería como el personaje de Colson en los cómics. Mm, okay. Porque realmente ella es la que después toma posesión de S.H.I.E.L.D. en los cómics. Pues no sé, es como que más relevante.
0: Ok, esas era, esa eran mis dudas nada más. Sí. Quejas de la película. <risa> Empieza.
1: No, 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 o sea... <risa> Sí hubo varias, pero creo que una que me da mucha risa es cuando... Bueno, te comentaba que es cuando Iron Man agarra la bomba nuclear y se la lleva al portal. <risa> este ¿Sí? Pues bueno, ya la atinaste al portal. ¿por qué, ¿Por qué no la sueltas antes de meterte al portal? Dices, bueno, va, órale, te metiste con la bomba al portal. porque qué esa existencia de que cuando estamos en el universo haya una arriba y una abajo? Entonces, es curioso en el momento que suelta la bomba, ¿cómo empieza a caer? En teoría, por cómo se maneja el universo, seguirías con la inercia de la velocidad que llevas e irías hacia allá. No caerías otra vez hacia el hoyo. Entonces, eso me da mucha risa. Es como de, no, por favor, no. No, dejen de poner las naves derechas. No van derechas las naves. <risa> Pero sí, creo que fue de las cosas que no me encantó de la película.
0: A mí una de las cosas que, como ya mencioné, es no explican por qué se van al Helicarrier. O sea, sé que S.H.I.E.L.D. acaban de dañar uno de sus cuarteles en Nuevo México, ¿no? Uh -huh. ¿Era? ¿Pero por qué se van a un lugar en el en medio de la nada, del cielo? O sea, no. Sí, sí no, si no en tenías entender. tantos
1: lugares, ¿por qué encerrar a todos en el lugar más factible que pasar algo? Exacto. <risa> sí.
0: Eso es para mí lo que digo. Ay, esto falla un poco en la película y tampoco lo explican muy bien. No dicen nos vamos a ir aquí por tal y tal razón. Nada más te ponen. La siguiente escena es estamos aquí y no, o sea, no tienes por qué cuestionarlo. <risa>
1: El traje del Capitán América también. Ah, sí. O sea, no me gusta ese traje. O sea, de todas las películas creo que es el más feo que tiene. Sí parece de porrista. Uh -huh. Totalmente. Creo que ese es de, de mis quejas principales.
0: <risa> <risa> Aún así, aunque tengamos quejas, obviamente de muchas cosas vamos a tener crítica constructiva. Sí.
1: <risa> no, hay más pros porque la película es muy buena.
0: Es o sea, muy buena. Y ha envejecido bueno.
1: perfectamente. O sea, como tú dices, sí. si la sigues viendo ahorita, los efectos no piden nada de los de ahora. Uh -huh. Entonces sí, es, es una excelente ejecución de, de superhéroes.
0: Exactamente. Y pues con eso damos conclusión a la primera fase de Marvel. Uh -huh. <risa> Espero hayan, se hayan divertido con todos nuestros programas. Y ya saben, la siguiente, en el siguiente programa vamos a hablar de Iron Man 3 y Dark World, y Thor the Dark World. Los vamos a mezclar en el mismo programa. Así que espérenlo pronto. Muchas gracias por escucharnos. Y Juan, ¿dónde te pueden seguir nuestros seguidores?
1: Sí, claro, me, este, me pueden seguir en Twitter como arroba -de wolf eh, para cualquier comentario, duda o aclaración <risa> o queja, me pueden encontrar.
0: Sí, como saben, muchas gracias siempre por escribirnos. Síganos a cineguenbajopopmx, Twitter y Instagram, en cualquier comentario. Vamos a leer con mucho gusto. Así que cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue investigado y conducido por Natalia Molina y Juan Carlos Pérez Gallardo, edición Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.